0: Ahoj, uplynulo 14 dní a my se vám s trkou hlásíme u dalšího dílu podcastové miniserie s názvem Kde jsou. V dnešní epizodě vám přiblížíme případ, který před 25 lety zarezonoval celým Českem a dodnes se jedná asi o nejznámější případ zmizení dítěte v Česku.
1: Honzík nejedlí se narodil 22. listopadu roku 1989. Byl žákem třetí třídy na Pražské základní škole Jeremenkova v Pražském Podolí. Známky měl průměrné, rád se smál, byl kamarádský a ochotný. A dá se říct, že byl takový jako lumpík, ale jaký chlapec no, jaký, v taky devíti letech jako prostě asi, není. Boy, no. A to potvrzovali i rodiče Marcel a Ivana a mělo se jednat právě o aktivní hravé dítě. Miloval zvířata a auta, bavili ho i počítačové hry. Otec si živel jako restauratér kamen a krbu, které i vyráběl a maminka Ivana se starala o domácnost a dceru Adélu, která byla o pět let mladší než Honzík. Takže jí teda v té době bylo čtyři. Rodina žila v domě v Podolské ulici, nedaleko tramvajové zastávky Dvorce v Praze. Rodina si žila v celku spokojeným životem až do osudného dne, který jejich rodinu již vlastně navždy poznamenal. V sobotu 17.
0: ledna roku 1998, dle výpovědi matky, která byla doma, tak někdy zhruba mezi třetí a čtvrtou odpoledne, tak Honzík prosil z domu jít na chvíli za kamarádem, kde by si měli společně zahrát počítačové hry. Chlapcův kamarád bydlel od nejedlých přibližně nějakých 300 metrů, takže cesta ta nebyla daleká a prostě ta maminka usoudila, že to jako devítileté dítě jako zvládne nebo že tam tady dojde. Podle Innesu chtěla jít s bratrem i tedy jeho čtyřletá sestra Adéla, ale tu matka neměla pustit a tak šel Honzík sám. Jí syn tehdy měřil nějakých zhruba 120 cm, měl hnědé vlasy a šedomodré oči. Na sobě měl mít osudný den šedivé tepláky, šedivou mykinu a tmavomodrou péřovou bundu. Na nohou měl bílé sportovní kotničkové boty se zelenočernými doplňky a klokanem na patě, na ruce měl mít černé digitální hodinky. Matka vlastně čekala, že ten Honza bude doma do domluvených pěti hodin, do kdy mu tedy řekla, aby se vrátil, mm. ale to se nestalo. Jiný svědek, který dítě po cestě viděl, byl rodinný lékař. Honzu jsem potkal mezi třetí a čtvrtou hodinou, kdy jsem šel venčit psa. Šel směrem od svého domu k plaveckému stadionu. Když jsem se ho zeptal, kam jde, říkal, že jde za pávem nebo za pánem. Moc jsem mu nerozuměl. Vypověděl vlastně později policie ten lékař. Tady je důležité změnit, že ten kamarád, za kterým tedy Honzík Nedlý mířil, tak se jmenoval Michal Páv. Takže hmm. můžeme spekulovat tedy nad tím, jestli opravdu říkal za pávem nebo za pánem, ale vzhledem k tomu, že tedy té mamince řekl, že chce jít hrát počítačové hry, tak předpokládáme asi tu verzi, že šel tedy opravdu za kamarádem a, a... netvrdilo, že do někam. Jinom. A
1: nevíme, jestli ten jeho kamarád teda bydlel směrem k tomu plavečáku?
0: Mělo to být, jakoby tím být. směrem, akorát mm-hmm. ten plavečák byl jako dle té mapy jako ještě jako dál, takže jako šel jo. tím směrem. Jo. Jo. Ne, že by šel jako úplně někam jinam. Šel, šel tím směrem, kde hmm.
1: bydlel ten kamarád.
0: Vlastně k tomu Michalu Pávovi, ale Honzík nejedlý už nikdy nedošel. Protože Pávovi nebyli doma a tak jsem měl Honzík údajně tedy otočit u toho jejich domu a vracet se zpátky k sobě domům, tedy k těm nejedlým. Tam se ale nikdy nevrátil. Ani kolem 6. hodiny večer tam nebyl a ta maminka se nejprve vlastně vysvětlovala tím, že jako třeba ztratil pému čase nebo mm-hmm. si spletl třeba hodinu, že si nevím, pamatoval třeba do šesti, ale měl být doma do 5, Takže to vlastně svalovalo na to, že je třeba jenom jako nedochvilný. Nicméně, když se doma neukázal ani v sedm, tak už rodiče z toho byli celý nesví a vydali se tedy si nahledat. Pátrali po něm v podovských uličkách, na hříštích, v parcích, na břehu nedaleké vltavy, pod srázy, breňské skály a také v lesíku na nedaleké dobežce, ale i tedy u toho plaveckého stadionu nicméně všechno, ten večer bylo neúspěšné.
1: Poté, co manželé Nejedlí, kontaktovali ještě ten večer polici, byla matka dle jejich slov v rozhovoru pro spolek Nepromlčíme odvezená na nedalekou stanici, kde byla podrobena detailnímu a údajně nemoc příjemnému výslechu. Honza byl normální kluk, ze známek ve škole si také nic moc nedělal, my ho za ně nějak dramaticky nepeskovali a policisté nám pořád někdy dost nátlakovým a nevybíravým způsobem vnucovali jeho útěk z domova. Během výslechu mi dokonce vyhrožovali, že pokud neřeknu, proč vlastně utekl z domova, pošlou na mě sociálku. To mi přišlo úplně šílené a bylo to strašné zklamání. Popsala svoje tehdejší pocity pro týdeník respekt matka zmizelého chlapce. Během jejího výslechu policisté s jejím manželem pátrali po Honzíkovi v okolí domu a přilehlých ulic. Ale vlastně devítiletý chlapec nebyl k nalezení. Podobně se vyjádřil v minulosti i otec pro Mladou frontu dnes. Chyba byla, že dlouho prověřovali mě a manželku a variantu, že ho někdo mohl unést, v prvopočátku nebrali vůbec v potaz. Ani nenasidili psa. Toho jsme si vynutili asi po dvou dnech, ale to už bylo zbytečné. Ztratili čas. První noc, kdy to bylo nejdůležitější. Oficiální pátrání tedy policie vyhlásila až 20. ledna
0: 1998, tedy tři dny poté, co honcík Nérdý zmizel. Do toho pátrání byly zapojeny desítky policistů, dobrovolníků, vrtulník s termovizí a také říční policie, která opakovaně prohledávala tok Vltavy, která tedy vlastně byla kousek od toho Janova bydliště. Zapojení byly i psovodi se psy, což ale jak jim, tak těm rodičům prosi přišlo pozdě a sami ty psovodi kroutili hlavou nad tím, proč byly povoláni až po dvou, třech dnech. Navíc v tom období od toho 17. do 20. ledna poměrně jako pršelo, no, takže ty takže stopy, ty stopy hmm. mohly být jako úplně zničeny a bylo to asi trošku, nechci říct zbytečné, ale bylo to pozděno asi zkrátka. Hmm. Rodina krátce po zmizení devítiletého Hocha požádala přeznáme o pomoc jeho českou záchranou brigádu, která měla vlastně speciálně vycvičené psy a s těmi pátrali například v soustavě Štol, které se za války využívaly k krytí munice a bylo to prostě takový velký jako prostor, tak se domnívali, jestli by prostě nemohl být někde tam. A ani tam ho tedy nenašli. Do pátrání byl dokonce zapojen i Interpol, ale ani ten prostě
1: nebyl úspěšný. Nebyl úspěšný. Tam prostě byly podle mě zásadní ty. Ten první, první, hodiny. Den, první hodiny a ten první den. No. Rodiči byli samozřejmě naprosto zoufalí, téměř po celé Praze a okolí vysly plakáty upozorňující na Honzíkovo zmizení. Manželé tehdy nabídli odměnu přes 100 000 korun tomu, kdo bude o zmizení jejich syna mít jakékoliv informace. Nakonec částku zvedli až na milion korun. I to ale zůstalo bez úspěchu. Pomoc tehdy chtěli i různí senzibilové a šarlatáni. Jeden například tvrdil, že ví, že chlapec za pár dní přijde. Nepřišel. Další ezoterici zase tvrdili, že je Honza Nejedlí držen pedofily v blízkosti jeho domova, což se ale nepotvrdilo. Policie také následně prošla seznam pedofilů, kteří se jevili jako eventuálně možní pachatelé. Chlapec bydlel jen pár set metrů od plaveckého stadionu v Podolí, kde své oběti lovili zahraniční pedofilové v čele s moderátorem BBC Chrisem Denningem. Ten byl ale zadržen ještě před zmizením Honzíka a to na podzem roku 1997. Kdybychom chtěli upozornit na to, že tady ty roky byly hrozný právě proto, že se unášely ty děti právě do toho zahraničí a nebyl to jediný a ojedinělý vlastně případ. Tak možná se budeme bavit ještě v dalších dílech o podobných. Nicméně ani pro věřování pedofilních osob žádný výsledek nepřineslo. S přibývajícími týdny a měsíci byla situace stále horší a pro rodinné příslušníky velmi bolestivá. Denně jsme měli snad 20 telefonátů, že ho někdo viděl, bylo to k zbláznění. Volali lidé, že ho viděli ve stejnou chvíli na úplně odlišných místech. Byl to nesmysl, ale tenkrát jsme tomu věřili. Našlo se samozřejmě i pár vtipálků. Ozval se třeba člověk, který nejprve sliboval, že nám Honzu za odměnu předá, ale za čtvrt hodiny zavolal znovu a omluvil se za žert. Opsal v minulosti pro i dnes otec Marcel.
0: A já tě do toho nemusím jako Samozřejmě se asi může stát, a děje se, nevím, podle časté, že si někdo myslí, že vidí jako tu pohřešovanou osobu, tak zavolá na policii, nebo nevím, kontaktuje třeba rovnou tu rodinu, těžko mm. říct, ale pak výjde najevo, že teda nešlo o tu pohřešovanou osobu nebo o to dítě, ale to, že jako někomu zavoláš a pak zavoláš za 15 minut a řekneš, že to byl jako vlastně vtip, jestli si to jako vymyslel, to mi přijde úplně jako. Ještě v
1: takové situaci prostě u těch lidí, co volají, že třeba tu pohřešovanou osobu věděla, tak tam máš nějaký dobrý úmysl, že jo? Chceš prostě pomoct, To pomoct. osoba nalazla. Ale tady jakože já vám dám vašeho kluka a za chvíli já jsem si dělal srandu. Hm. Jako to muselo být pro tu rodinu fakt jako šílený. Lidé na zveřejněný telefon nejedlých volali i s informacemi, že je Honza v lese u Brna či Mladé Boleslavy, zahrabán v zemi, že leží si ve sklepě, že je mrtvý pod senem v maštali nebo že vysí někde na stromě. Taky podle mě úplně jako... No, dokážu se vžít do role té matky a muselo to být něco fakt jako šíleného. Podle respektu zase další anonymní dopisy tvrdili, že je Honza živ a zdrav a že spokojeně žije si v Holandsku.
0: Což by možná, kdyby to teda byla pravda, tak by to byla ta nejlepší jako možná varianta z těch všech možných. Nicméně ke zlomové situaci došlo ještě v tom roce 1998, kdy se rodně Nejedlých ozval mladý prostitut, který tehdy dle jeho slov pracoval v gay klubu v rakouském Linci. V tamním podniku mělo podle něj pracovat pět chlapců a z toho dva byly ještě děti. Jedním z nich, kterému se tam říkalo Daniel, tak měl být tedy podle toho prostituta právě Honzík Nejedlý. Chlapec měl být později údajně převezen jinam, ale ten prostitut vlastně těm rodičům slíbil, že jim dokáže dát kontakt na toho člověka, který by měl mít jakoby toho Honzíka, jak to říct, jako nějak prostě pod svými jako křídly A že by jim toho Honzíka prostě prodal, tady těm rodičům zpátky. Společně se rodiče s tím prostitucem dohodli, že se sejdou v noci na Václavském náměstí v Praze. Nebylo úplně jako konkretizováno, jestli se dohodli, jestli se sejdou jako oni tři, jako ti rodiče a ten mm-hmm. prostitut, anebo jest tam tedy bude i tato osoba čtvrtá. Nicméně, když se to Marcel Nejedlý nechal projít hlavou, tak dostal najednou z toho setkání strach a svěřil se policii, která se za mě osobně teda zachovala v té situaci dost jako prapodivně. A onu noc na to setkání přijelo teď jako zdůraznuju nahoukačky, nahoukačky, v noci několik policijních aut, ze kterých vyskákalo přes 20 policistů v uniformě. Takže já bych jako pochopila, kdyby tam byl někde jako stranou. Jako a, a jo, přesně a snažilo se být jako nenápadný a třeba jenom jako koukat z dálky, jako co se teda jako děje. Mm-hmm. Ale potom, co teda provedli tohle, tak ten člověk, nevíme tedy, jestli to byl vložně ten prostitut nebo i ta čtvrtá jako osoba nebo voba. Tak z té kupy policistů zřejmě dostali strach a samozřejmě se, se neukázali. Takže nejedlí přišly možná o jedinou šanci zjistit, co se s jejich synem skutečně mohlo stát a kde by mohl být. Otec Honzíka celý život vlastně byl přesvědčen, že je to chyba tady té policie, že tady tu celou akci zkazila, a kdyby ji neprovedla tak, jak ji provedla, tak že třeba mohl získat cené informace. Na druhou stranu nevíme, co na tom jako bylo pravdy a třeba tam prostě Honzík vůbec nebyl a ten prostitut to vymyslel podobně jako ty předchozí typy. Těžko říct.
1: No já vím, ale zase vem si, že ten prostitut, že by to nebylo nic neobvyklého, to, že by právě to dítě se dostalo právě do nějakého takového klubu, kde by bylo právě jako využívané, že jo, pro ty sexuální jako služby. A co jsem tak postřehla, tak ten prostitut ani za to nechtěl ty peníze. Mm-hmm. Takže možná chtěl fakt jako pomoct. nemůžeme vědět, ale i kdyby, i kdyby tam ten Honzík nebyl, tak uh, ten postup té policie byl za mě úplně jako mimo. Hmm. Jo, to je, je jasný, že pokud tam ten člověk byl, tak uh, ten musel být úplně nahnáno, když tam prostě přijede bambilion aut prostě vyskáče 20 policajtů, jo. Pak se dostáváme k situaci, kdy Ivana nejedla teda vlastně maminka Honzíka, požádala v únoru roku 2018 na pražském policejním ředitelství o to, aby mohla nahlédnout do všech spisů, které kriminalisté ke zmizení jejího syna mají. Policie to ovšem odmítla. Ženě bylo oznámeno, že její žádosti nelze podle správního řádu a trestního řádu vyhovět. Dalším důvodem bylo i to, že spis byl do té doby veden jako pátrací a matka nebyla vedená jako poškozená. Ústavní soud v červenci roku 2019 nakonec rozhodl o tom, že matka Ivana může nahlédnout do toho vyšetřovacího spisu. Policie podle něj porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Policii soud zakázal, aby v porušování práv pokračovala, a tak Ivana nejedla v doprovodu své právničky, mohla konečně spis prostudovat. Při jeho studování byla prý matka ho dítěte velmi rozčílená a nebylo to pro ní příjemné. O nahlédnutí spisu se před časem navíc pokoušela i Adela Nejedla, sestra zmizelého chlapce. Tato situace se objevila i ve třetí sérii seriálu případy prvního oddělení v díle Smolař, ale podle rodiny byla vlastně ta událost docela jako pozměněná mm-hmm. a navíc to brala matka Ivana s dcerou Adelou stále velmi citlivě. V rozhovoru, který na podzim loňského roku matka zmizelého Honzíka Blesku poskytla, popsala, jak celé setkání s tehdejším šéfem pražského prvního oddělení Josefem Marešem probíhalo. Mareš mi skutečně líčil, jak policie do vody hází prasata, když chce zjistit, kam mohlo doplavat tělo utonulého. Přiznávám, že zrovna o tuhle informaci jsem jako máma pohřešovaného dítěte nestála. Za tomu i v seriálu Nadřízená vynadala. Popsala nejedlá s tím, že se jedná o jedinou věc, která v seriálu popisuje skutečnost. Ve spisu, ke kterému se tedy poté, co s dcerou vyhráli u ústavního soudu v Brně, dostali, ale neobjevili žádnou převratnou informaci. Podle matčných slov v něm bylo dost začerněných míst a jmen, ale nic blížšího v něm příbuzné nenašli. Co víme, Péťo, o tom dílu toho seriálu? Tak co se týká toho dílu
0: smolář z případu prvního oddělení, tak tam je vlastně ta situace vykreslená jako jinak, tím způsobem, že ke Kozákovi, což tady má být postava předpokládám Josefa Mareše, který tehdy vedl první oddělení na morpartu. takže se s ním prostě přes nějakého známého spojí tedy ta sestra toho zmizelého chlapce hmm. a vlastně požádá ho, že by chtěla jako nahlédnout do toho spisu a zjistit, co se tady s jejím bratrem prostě jako stalo On je tam vykreslen jako ten dobrý, že to tedy nakonec jako povolí. A ona přijde na to jejich setkání s matkou, která si má, nebo která si v tom seriálu jako ofotí ten spis, což ale, jak Ivana najedla ve skutečnosti i blesku jako potom potvrdila v rozhovoru, tak říkala, že tak to jako vůbec nebylo, že nejdřív ten spis nedostali ona ani její dcera vůbec jako do ruky a mohly se na něj podívat až později a navíc, že vlastně jako Josef Maris v té místnosti jako neodešel, jako je to vykreslováno v tom seriálu, že by je tam nechal, jako, ať se teda v klidu jako pročtou ale že tam bylo celou dobu jako s nimi, takže podle tady té matky a té Honříkovo sestry to bylo tedy značně jinak, než jak je to vykreslováno v tom seriálu. No.
1: Takže myslíš, že, že se tak nějak jako snažili ospravedlnit celý ten případ, když pokud budeme mluvit o tom případu jako takovém, tak to na policii jako takovou vrhá docela špatný jako světlo. Tak jestli se snažili nějak jako ospravedlnit, nebo nevím, protože z té matky tam udělali jako hroznou fury, mi přijde.
0: Asi to tak vyznívá na druhou stranu, furt se bavíme jako o seriálu, který prostě by psan nějakými jako tak,
1: ale pořád na základě nějakých skutečných událostí.
0: Jasně, no, ale tady ta Linka, o které se bavíme, tak celý ten díl jako je o něčem jako jiném. a je jenom taková jako vedliší Linka, no která se jako prol na tím jedním jako dílem, no. Těžko říct, podle mě že budeme spekulovat, jestli to byl jako záměr nebo ne, ale hmm. je to tam prostě zmíněno. Z Podolí, odkud se Honzík Nejedlí v lednu roku 1998 ztratil, se rodina po pár letech odstěhovala za Prahu. Kceři Adéle si rodiče později adoptovali z dětského domova i malou Nikolku. Celá rodina, ale hlavně Honzíkov otec, Marcel Nejedlí, po chlapci nikdy pátrat nepřestali. Otec založil v roce 2011 facebookovou stránku, aby vlastně zjistil, co se jeho synovi stalo, kam se mu mohli jako ozývat různí lidé, pokud mm-hmm. něco věděli. A na místo verze policie, která tedy celou dobu to jako vlastně prezentuje tak, že podle nich se Honzík zřejmě utopil ve Vltavě, tak otec byl přesvědčený, že jeho syn zmizel zřejmě jen pár desítek metrů od domu a že ho zřejmě tedy unesli obchodníci s dětmi. Když vám dítě někdo zabije a najdou jeho tělo, máte to svým způsobem vyřešené. Když vám dítě zmizí bez stopy, nedá se ten pocit srovnat naprosto s ničím. Uvedl vlastně pro jídne z minulosti tedy Marcel Nédlý. Ten už se bohužel nikdy nedozví, co se si jeho synem stalo, protože v roce 2014 zemřel na rakovinu. Matka Ivana v roce 2019 pro českou televizi připustila, že si bohužel nemyslí, že by její syn žil a že kdyby tak podle ní bylo, tak že se domnívá, že by si nějakým způsobem prostě ozval nebo zkusil jako tu rodinu kontaktovat. No.
1: Kolik by mu dneska bylo? Dneska by mu bylo,
0: počítám nesprávně, přes 30,
1: 33, 34. 34, tak to už je fakt jako velká pravděpodobnost, že by se nejspíš sám ozval, ale sama potom, co jsme si to dneska tak schrnuli, se přikláním k té verzi, že byl opravdu asi jako dítě unesen pro nějaký ty nekalé praktiky. Což o to, no, jako mohlo se prostě stát
0: jako cokoliv, že nemuselo se to týkat jenom nějakého jako únosu, nebo nemuselo to mít spojitost tedy s nějakými těmi jako sexuálními praktikami a tak, jak tam popisoval ten prostitut, nebo jak to tvrdil těm rodičům. Ale taky se mohla stát jako nějaká prostě jako nešťastná náhoda. No? no, jenom mě zaráží to, že se prostě nenašlo jako tělo a hlavně se s tím pátráním začalo jako tak pozdě. Já chápu, že chtějí asi, myslím si, to jako je asi standardní postup, že se nejdřív jako prověřují ty blízcí, ta jako rodina, jestli s tím náhodou jako, nebo prostě jaká tam byla rodina jako situace. Ale když mluvíme, nebo bylo to prostě devítileté dítě, tak vyhlásit pátrání po třech dnech mi teda přijde osobně za mě, taky jako pozděno. Vím vlastně na konci těchto epizod z miniserie, kde jsou často říkáme, že kdyby naši posluchači nebo diváci věděli o tom případu něco, tak ať informují policii, což samozřejmě platí i u tohoto dílu. I když se samozřejmě uvědomujeme, že je to jako 25 let, čtvrtstoletí stará záležitost. Ale kdybyste nějakou informaci měli, tak myslím, že jak policie, ale hlavně rodina by byly za nějakou takovou informaci rádi. V příštím díle se zaměříme vlastně na dost podobný případ, který je taky z devadesátek, akorát nebudeme mluvit tedy o chlapci, ale o zmizelé dívce, konkrétně Ivaně Koškové.